0: Herzlich willkommen bei Fotopsychologisch, Fotografie und Psychologie im Gespräch. Mein Name ist Joachim, ich bin Psychologe und bespreche mit Interviewgästen einmal im Monat Themen rund um Psychologie und Fotografie. Dazwischen gibt es immer ein fotopsychologisches Intermezzo, wo Themen vertieft oder vorbereitet werden. Ja, und heute geht es um die Psychologie des Reisens und Reisefotografie. Und dies auch als Vorbereitung für die nächste Interviewfolge, wo ich mit dem Fotografen Michael Martin über seine Arbeit und über psychologische Aspekte des Reisens und des Fotografierens auf Reisen sprechen werde. Da ja schon alle Sehenswürdigkeiten fotografiert sind und auf Fotos betrachtet werden können, schlägt der Psychologe Martin Schuster vor, auf Sightseeing zu verzichten und sich stattdessen auf das Erleben von Situationen, auf Erfahrungen zu konzentrieren und der wirklichen Welt die Chance zu geben, vielfältige Emotionen auszulösen. Ja, und der Psychologe und Fotograf Sven Barno empfiehlt in diesem Zusammenhang auf Reisen achtsam zu fotografieren. Das bedeutet, dass aller Ballast, den wir auf eine Reise mitnehmen, Gedanken an die Arbeit, Schwierigkeiten und Probleme, aber auch Ansprüche an uns selbst, insbesondere beim Fotografieren, zu reduzieren. Das heißt, nicht mit einem Fokus auf das Bild, perfekte Ergebnis fotografieren, sondern offen und ohne Konzepte sich dem Erleben hingeben. Achtsame Reisefotografie ist dann eben mehr als das reine Festhalten von Erlebnissen und von spezifischen Orten, der Hauptfokus liegt nicht auf dem Foto, das entstehen soll, vielmehr steht das Fotografieren selbst, die fotografische Aktivität im Zentrum und wird zum Ausdruck dessen, was wir erleben und wahrnehmen. Auf diese Art und Weise kann es gelingen, intensiver wahrzunehmen, die Situation, die Menschen, die Orte intensiver zu erleben und auch Details wahrzunehmen. Also im Grunde sind die entstehenden Fotos dann ein Ausdruck unseres inneren Erlebens und haben dadurch auch eine ganz andere Qualität hinsichtlich der Erinnerung, wenn wir uns die Fotos später nochmal anschauen. Aber zunächst mal, was ist überhaupt Reisepsychologie? Reisepsychologie ist ein recht junger Zweig der Psychologie, der sich mit der Erforschung des menschlichen Verhaltens und erlebens im Zusammenhang mit Reisen beschäftigt. Es wird hier unter anderem untersucht, wie Menschen verschiedene Aspekte des Reisens wahrnehmen, wie zum Beispiel die Vorbereitung, die Reise selbst und die Rückkehr nach Hause. Weite Gebiete sind Auswirkungen des Reisens auf das Wohlbefinden, Einflüsse der Persönlichkeit auf die Art und Ziele des Reisens und vieles mehr. Reisepsychologie gehört zum Bereich der angewandten Psychologie, der sich mit der Anwendung psychologischer Erkenntnisse auf praktische Probleme des täglichen Lebens befasst. Innerhalb der angewandten Psychologie kann Reisepsychologie verschiedenen Teilgebieten zugeordnet werden, je nach Schwerpunkt der Forschung. Ja, und es freut mich sehr, dass ich mit Prof. Dr. Martina Zoke, eine ausgewiesene Expertin im Gebiet der Reisepsychologie, gewinnen konnte. Sie ist Professorin an der Hochschule Görlitz und sie forscht unter anderem im Bereich der Freizeit- und Reisepsychologie und hat hier auch einige Bücher publiziert. Und Martina Zschoke hat auch einen eigenen Bezug zur Fotografie. Sie hat viele Jahre selbst fotografiert und hatte Ausstellungen im In- und Ausland. Sprich, mit der Verbindung von Reisen und Fotografie kennt sie sich aus. In ihrem ersten Statement spricht sie darüber, welche Bedeutung das Fotografieren auf Reisen heute hat und was sich gegenüber früher verändert hat.
1: Also ganz grundsätzlich gibt es eine extrem starke Verknüpfung zwischen Reisen und Fotografie, die im Laufe der letzten Jahrzehnte auch nochmal deutlich stärker geworden ist. Und man kann im Prinzip schon festhalten, dass viele im Alltag fast nichts fotografieren auf Reisen, aber dafür fast alles. Also das ist da schon quasi inflationär geworden ist, was eben daran liegt, dass äh, aufgrund der Smartphones und Wearables, die jeder so hat, und immer kleineren Aufnahmegeräte, die heute auf Reisen viel präsenter sind, natürlich jeder jederzeit das aus der Tasche ziehen kann und man jetzt kaum noch jemanden sieht, der mit einer alten Spiegelreflexkamera oder einer schönen alten Mittelformatkamera wie einer Hasseblatt oder sowas unterwegs ist, was noch vor einigen Jahren durchaus häufiger war, zumindest eine Spiegelreflexkamera. Ähm, durch diese Smartphone-Fotografie wird natürlich auch viel, viel häufiger und viel beiläufiger fotografiert als früher mit den Kameras, wo man dann doch ähm, häufiger geguckt hat, wo stellt man die hin und ähm, wie ist die Komposition und was ist alles drauf und wie ist das Licht und ähm, heute wird es einfach auch, weil natürlich die Qualität der Kameras besser geworden ist, viel mehr gemacht und durch die Möglichkeit des Postens, die es ja vor 20 Jahren noch gar nicht gab, ähm, wird das natürlich auch viel unmittelbarer immer dann gleich mitgeteilt und das zum Teil eben auch als Fotos, als Videos, als bewegte Fotografie, also das spielt eine größere Rolle und natürlich auch Selfies spielen eine etwas größere Rolle.
0: Also, Fotografieren auf Reisen ist allgegenwärtig und insbesondere natürlich die Selfies. Es gibt ja vermutlich keinen touristischen Ort dieser Welt, wo man nicht zahlreiche Menschen sieht, die sich gerade selbst fotografieren. Ich habe selbst dieses Thema vor einigen Jahren fotografisch aufgenommen. Dazu habe ich Menschen angesprochen, die gerade ein Selfie aufgenommen haben und sie gebeten, mit mir gemeinsam für ein Selfie zu posieren. Zusätzlich hatte ich eine analoge Mittelformatkamera auf einem Stativ so platziert, dass der ursprüngliche Selfie-Hintergrund die Sehenswürdigkeit und mein Selfie-Partner und ich auf dem Bild waren. Ausgelöst wurde die analoge Kamera durch einen mechanischen Selbstauslöser und ich habe somit gezählt, dass analoges Bild und digitales Selfie auf meinem Smartphone exakt im gleichen Moment aufgenommen wurden. Selfie mal anders. Und auch zu den Selfies gibt es ein Statement von Martina Zschoke.
1: Naja, Selfies werden deutlich häufiger gemacht, also sie spielen eine größere Rolle. Gab es natürlich in gewisser Weise früher auch schon, also dass man sich von anderen fotografieren lassen hat und gefragt hat, können Sie mal bitte von uns hier ein Foto machen vor keine Ahnung, ähm, Louvre oder anderen ähm, Sehenswürdigkeiten. Also das gab es eigentlich immer, aber durch diese Möglichkeit des Smartphones und des, des direkten Teilens wird das natürlich noch viel, viel mehr gemacht. Und inzwischen, gerade was es Reisen angeht, wird das auch ganz stark äh, von Tourismusverbänden genutzt. Also es gibt eine ganz starke, äh, einen ganz starken Trend zum Social-Media-Marketing von Reiseveranstaltern, aber auch von Hotels, die ihre Gäste bitten, ähm, das schönste Bild zu machen. Und dann gibt es einen kleinen Wettbewerb. Wettbewerb und dann kommen die natürlich an ganz viele Fotos ran und nutzen das mit und das führt natürlich im doppelten Falle dazu, weil die posten die Sachen dann auch wieder bei ihren Freunden und ihrem Verwandten- und Bekanntenkreis, dass also so eine Art wirklich große Marketingkampagne stattfindet. Also es machen ganz viele Reisedestinationen, Wasfeld macht das, Sölden macht das. Ne? Die machen da so Selfie-Kampagnen, aber auch Städte wie Hannover, ne? also haben dann für Einheimische einen Wettbewerb gemacht, den Touristen die Stadt näher zu bringen. Also das wird genutzt und gleich Gleichzeitig ist das Selfie eben auch ähm, bei den Reisenden sehr häufig. Häufiger bei Frauen, etwas häufiger bei Jüngeren, was so unsere Studien ergeben haben. Aber es wird natürlich genutzt, wobei man das auch ein bisschen ähm, legitimieren muss im Vergleich zu früher. Es, gab's immer, also es gab immer diese Fotos von ne, Vorsehenswürdigkeiten und selbst. Goethe auf seiner italienischen Reise, ne, dieses Bild von, was Tischbein von ihm gemalt hat, wo er da ähm, vor den Ruinen ähm, oder auf den Ruin selbst sitzt und im Hintergrund die Campagna die Roma ist. Also das ist im Prinzip auch so eine Art ähm, gemachtes Bild. Ne? Also es ist ersetzt in gewisser Weise das, was, wo, wo man früher andere gebeten hat, ein Foto zu machen, also sofern. Aber es ist natürlich sehr viel häufiger.
0: Ich finde den Punkt gut, dass es Selfies schon lange gibt, nur eben mit anderen Mitteln. Nicht so einfach und nicht wie heute so unglaublich inflationär. Und damit hat natürlich dann auch das einzelne Selfie heute an sich keine so ausgeprägte Bedeutung für die reisende Person. Als nächstes habe ich Martina Zschoke gefragt, welchen Einfluss Fotokameras und Smartphones auf das Erleben von Reisen haben. Mich interessiert hier vor allem, ob man durch das Fotografieren auf der ständigen Suche nach guten Motiven von anderen Aspekten der Umgebung gar nichts mitbekommt. Das ist ein Eindruck, den ich da öfter habe, nämlich dass die Kamera oder das Smartphone die fotografierende Person von Menschen von der Natur einem städtischen Erleben eher trennt, als dass hier eine Verbindung entsteht.
1: Naja, was, was tendenziell verstärkt wird, ist die Wahrnehmung äh, des Visuellen. Also unsere Wahrnehmung heute ist ohnehin sehr stark auf das Visuelle fokussiert und das wird natürlich durch das äh, bei den meisten doch relativ inflationäre Fotografieren beim Reisen noch verstärkt und Reisen an sich ist ja eher die Möglichkeit einer Rehabilitierung in der Sinne, also einer analogen Wahrnehmung in einer zunehmend digitalisierten Welt. Und ähm, es wird kaum noch auf Reisen auf eine Geräuschkulisse geachtet. Wie ist das, wenn man eine Straße lang geht? Was hat man an anderen Geräuschen, die da sind, als im Alltag zu Hause? Und äh, noch viel weniger, also riechen und ähm, tasten ist noch viel weniger schmecken, noch häufiger. Aber es ist natürlich so, dass dieser ohnehin schon äh, starke Fokus auf das Visuelle sich mit diesen Smartphones und mit dem permanenten Posten natürlich noch mal mehr verstärkt. Und was noch dazu kommt, ist die Unmittelbarkeit. Also dass durch dieses immer direkte Teilen der Bilder, zum Teil also noch im Moment, wird natürlich auch die Fotografie mehr zu diesem Wandel vom Ich-war-hier-zum-Ich-bin-hier ich also immer direkt oder noch am selben Abend mitteilen. Und es fehlt so ein bisschen die Reflexionsschleife, die es äh, vorher gegeben hat. Also das Verarbeiten und das spätere Ansehen der Bilder, das, das Ausmisten, das darüber nachdenken und dann hinterher darüber erzählen, also auch auf Fragen von anderen zu reagieren. Das wird zu zunehmend seltener. Also das, das verändert natürlich schon ähm, quasi die Wahrnehmung im Moment, aber es trennt natürlich auch von der aktuellen Wahrnehmung und simpel auch mitunter von Mitreisenden. Also wenn jemand die ganze Zeit nur guckt, was er für ein Bild macht, dann ist das natürlich nicht unbedingt förderlich für das an, ansonst, sonstige Reiseklima.
0: Ja, also vielleicht besser weniger Bilder machen und sich tiefer und mit allen Sinnen nicht nur visuell auf die Situation einlassen. Möglicherweise, das wäre meine Hypothese, entstehen dann auch die vielschichteren Fotos versus der millionenfache und in der Regel schlechtere Abklatsch von Sehenswürdigkeiten. So argumentieren ja auch Martin Schuster und Sven Barnow. Aber Fotos von Reisen haben auf jeden Fall eine Bedeutung hinsichtlich des Erinnerns an die Reise. Und hier hat sich ja viel verändert. Manche erinnern sich vielleicht noch an lange dia oder aufwendig erzeugte Super-8-Filme. An die Fotoalben, wo auch jede Eintrittskarte reingeklebt wurde, bis hin zu den Fotobüchern, die sich später schnell und einfach erstellen und drucken ließen. Ja, und heute steht für viele Social Media im Vordergrund. Und zur Frage, was passiert mit den Fotos heute, nochmal Martina Zschucke.
1: Ja, das ist eben genau der Punkt, dass es einerseits eben äh, dieses nur Visuelle gibt und früher hat man ja unter Umständen auch noch Reisetagebücher geführt oder äh, etwas später dann noch Blogs äh, begleiten zu den Fotos. Das hat sich natürlich durch dieses unmittelbare Teilen in, in vielen Fällen erledigt. Also viele machen das eben nicht mehr, ne? dass man eben dann wirklich noch einen Diaabend macht. Es kann ja auch ein digitaler Diaabend sein. Also das gibt es zwar in Teilen immer noch, dass jemand äh, seine, seine Bilder hinterher kuratiert in gewisser Weise, und wirklich ansieht und verschiedene Facetten der der Wahrnehmung dann zeigt und oder Fotobücher gestaltet, aber viel häufiger ist eben diese direkte unmittelbare das unmittelbare Teilen und da sind die Reaktionen dann genauso kurz, also sie sind dann auf Likes und Smileys verkürzt und nach der Rückkehr interessiert es dann oft keinen mehr, einschließlich der Reisenden selbst, also die sehen sich die eigenen Bilder nicht mehr an, es wird nicht mehr darüber berichtet, es verkürzt also die Wahrnehmung auf Reisen und hinterher im Prinzip auch noch, also dadurch verliert psychologisch gesehen die Reise natürlich auch an Komplexität und die Erzählung ähm, wird mehr oder weniger auf das schöne Bild reduziert und alles andere spielt dann nicht mehr so eine große Rolle. Und ähm, ich würde sagen, die Vielschächtigkeit der Reiseorte und der, des Erlebnisses an den Reiseorten geht damit oft verloren. Also wenn dann eben hinterher nicht das wirklich noch genutzt wird, was natürlich einige machen. Also das so ein bisschen, Tourismus lebt ja leider auch oft von Klischees und die werden natürlich durch dieses permanente Teilen von immer denselben Orten natürlich noch verstärkt. Und Eben genau diesen Facettenreichtum verliert man dabei. Es ist natürlich auch ein Mittel, sich zu erinnern. Ne? Unser Gedächtnis ist unzuverlässig und da sind natürlich Bilder auch eine Möglichkeit. Bei den wenigsten ist es aber auch wirklich so, dass die dann noch genutzt werden. Also das Foto ersetzt in gewisser Weise den Skizzenblock, aber das volle Bild gibt es nur noch selten. Also dass man dann wirklich hinterher... Eben sich das ansieht und vielleicht auch Bilder von Orten macht, die nicht jeder schon tausendfach fotografiert hat, sondern auch von den anderen, die ja genauso den Ort ausmachen und die Vielschichtigkeit eines Ortes ausmachen. Also, dass das nicht da ist. Und abgesehen davon auch eben im Vergleich zum Fotografieren früher mit Zeit, ne? also damit, dass man vielleicht sogar abends noch das Stativ rausgenommen hat und dann ein Nachtbild gemacht hat und sich dann vielleicht hingestellt hat, bis eben dieser besondere Moment da ist, dass das wirklich seltener geworden ist. Auch das Einlassen auf den besonderen Moment, den Augenblick, der ja auch Zeit und Hingabe erfordert. Ne? Also dieses, würde man sagen, dieses Cartier-Bresson-Bild von, von einem Ort, die Poesie der Straße, also das nimmt in der Reisefotografie deutlich ab, also bis auf wenige, die das machen, wird oft das vorgestanzte fotografiert das schon mannigfach Fotografierte und damit führt das eben dazu, dass immer dieselben Punkte ähm, genutzt werden. Und da stehen dann auch alle und alle machen dort die Fotos und hinterher wird es dann oft vergessen. Und durch diese Cloud-Technologie ist natürlich auch die Möglichkeit, alles irgendwie erstmal zu speichern und äh, auf Teufel kommen raus. Also wirklich unwahrscheinlich viele Fotos, die dann eigentlich in gewisser Weise nicht archiviert werden, weil eben fast alles fotografiert wird und oft gar nicht die Zeit da ist, das dann zu nutzen.
0: Eigentlich schade und zwar doppelt schade. Man nimmt sich nicht die Zeit für ein tieferes, vielschichtigeres Reiseerlebnis und hat dann zwar zahlreiche Bilder gemacht, es bleibt aber am Ende wenig bis nichts davon übrig. Ja, so viel für diese Folge und beim nächsten Mal dann das Interview mit Michael Martin. Und herzlichen Dank an Professor Martina Zschucke für ihre spannenden Beiträge. Mehr davon dann in der nächsten Folge. Feedback und Diskussionen gerne per E-Mail an feedback photo psychologiede Die Shownotes zu dieser Folge mit Literaturhinweisen findet ihr auf meiner Webseite wwwfoto psychologiede Dort könnt ihr euch auch für die Teilnahme an zukünftigen Befragungen registrieren. Ja und damit verabschiede ich mich und sage bis zum nächsten Mal.